0: Tiek tā grāmata, 8. nodaļā, 18. pandas. Atceries kungu savu Dievu, jo viņš dot tev spēku iemantot labklājību. Piepildīdams savu derību, ko viņš zvērēs teviem tēviem kā šodien. Jo viņš dot tev spēku iemantot labklājību. Atceries to kungu. Lūksim Dievu. Deves tēvs, mēs slavējam tevi par to, ka mēs šodien varam domāt par tādu tēmu kā nauda. Tēvs, tu zini mūsu sirdis, tu pazīsti mūs, tēvs, tu pazīsti mani, un tu zini, kas, kas ir tas, kas mums jāimācās. Un tēvs, es tāpēc lūdzu, māci tu mūsu. Parādi mūsu sirdis, parādi mūsu stāvokli un parādi, kas ir tie soļi, varbūt, kas jāspēr mūsu dzīvē lai mēs varētu tev paklausīt un lietot naudu tā, kā tu to esi vēlējies. Lietot naudu tā, ka tas tevi pagodina. Lietot naudu tā, ka tas ceļa tavu valstību. Jā, un sveitīt savā vārdu ģējusvārtā. Āmen. Labrīt, labrīt, vīlams draugi man... Mani sauc Raimājs, un es esmu šīs draudzes diakons, un laika pa laika mēs esmu šeit priekšā un sludinu, un uh, mācītājs atrodas Krievijā, un, uh, un uh, es ceru, ka tas būs viņam tāds labs atbūtas laiks. Un, uh, šodien mēs runājam par naudu, šodien mēs runājam par naudu. Es zirdēju kādu, kādu joku, un es atļaušos viņu pastāstīt. Cilvēks sarunājas ar Dievu, un uh, viņš Dievam jautā, Dievs, nu cik tev ir viens miljons gadi? Un Dievs cilvēkam atbild un saka, viens miljons gadi man ir kā viena sekunde. Wow! Un tāds cilvēks jautā, Dievs, bet cik tev ir viens miljons eiro? <laughs> Dievs saka, viens miljons eiro, man ir kā viens eiro cents. Wow! Dievs, tu man var iedot vienu eiro centu. <laughs> Un Dievs atbild, pagaidu sekundīti. <laughs> Pagājušā reizē es tev palūdzu kādu lietu, ja tu biji pagājušais svētdienā šeit es lūdzu kādu lietu es teicu, ja tu nāc uz uh, paņem līdzi naudu atcerieties, vai kāds man jums paņēma līdzi naudu nepaņem <laughs> ok, ja tev ir līdzi nauda, es aicinu, ka tu izvēlci no sava maka uh, skaidru naudu, 5,5 eiro ja tev ir līdzi maks, es aicinu, neuztrocies nekā šīs vēlci naudas Mēs šodien runāsim par naudu. Labi, ja tie ir divi eiro, izvēlts divi eiro. Kā tu jūties, kad es tev lieku vilt naudu no maka? Kā tu jūties, kad tev baznīcā liek, liek vilt naudu no makā? Ko? Kādi skatās viens uz otru un tā, ko tu tagad gribi? Es gribu vienkārši, ka tu paskaties uz naudu. Paskaties. Manā rokā ir 5 eiro. Kādam varbūt ir 50. Vai ne? Un es redzu, tā ir piecinieks. Un es domāju, uz šī papīriša ir rakstīts piecinieks, un es ticu tam, ka vērtība ir 5 eiro. Vai ne? Tu, tie, kas izvēl, ka jūs varat pacelt savu naudu. Ļoti labi. Ļoti labi. Un šī ir nauda, un to ar viņu vari darīt visu, ko tu gribi. Ansis minēja, vakar mēs svinējām Latvijas neatkarības dienu, vai ne? Paldies Dievam par to. Un, un, un mēs esam neatkarīga valsts, mēs esam brīvi, tas nozīmē, mēs varam brīvi rīkoties ar naudu, kā mēs gribam. Tu esi brīvs rīkoties, kā tu gribi. Na, šī nauda ir kaut kas, par ko mēs tik ļoti daudz domājam. Nauda ir kaut kas tāds, kas mūs tik ļoti ietekmē. Nauda reizē mūs ļoti motivē. Ja tu darbā slinko un tev kāds atnākums saka, es tev došu vairāk naudiem. Tu sāc vairāk strādāt. Nauda. Nauda ir kaut kas, kas visu laiku apkārt grozās. Es, es, es minēju to, ka tu ar naudu vari darīt visu, ko tu gribi vai nē. Es to teicu vai nē. Ļoti labi, es gribēju, ka jūs to dzirdētu. Un uh, tu vari arī savu naudiņu, savas piecas eiro vai vienu eiro iedot sam blakus sēdētāju. Bet tā ir pilnīgi brīva tavī Tu vari dot un tu var nedot. Un tu vari pēc uh, baznīcas izpirkt kafēnīcu kādam ar saviem pieciem eiro. Un tu var to darīt un tu vari to nedarīt. Tā ir pilnīgi brīva tavī izvēlē. Nauda ir tēma, par ko nelaprāt runā baznīcās. Ir baznīcās, kur par to runā ļoti daudz. Un uh, vīlendē mēs nerunām daudz par naudu, un reizēm ir sajūta, ka nauda ir tēma, kas ir baigā tabū. Un arī attiecībās bieži vien nerunā par naudu daudz, ne? Bet es, es ļoti negribētu, ka šī nauda ir kaut kas, kad citas baznīcas ir patentējušas šo tēmu, un viņi saka, vad, šādi pareizi. Un uh, Un es domāju, tas nav pareizi. Mums ir jāsaprot, ko Bībeles saka par naudu, ko Dievs domā par naudu. Par lietu, kurai es tik daudz veltu savas enerģijas, savu domu, savu prātu, nauda. Nav. Tu stroucies par naudu, vai tev šobrīd paceliet roku, kuram jums ir konts bankā? Un vai tev tajā kontā ir nauda, pats jau roku, ja tev ir kontā ir nauda, tad jau tu mierīgi guli, vai ne? Un nauda ir tā tendence dot tādu drošības sajūtu. Ja manā kontā ir nauda, aldziņai ienākusi, es jūtos, es guļu labi. Un, 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 un tā ir tā, tā, tā realitāte. Par naudu bieži vien nerunā, labprāt, bet man liekas, par to ir jārunā. Jaunajā darībā 1. Timotejam 6. nodeļā 10. pants ir šādi vārdi. Jo visu ļaunumu sakne ir alkatība, mīlestība pret naudu. Pēc naudas tiekdemies, daži ir nomaldies no ticības un daudzkārt sagādājas sev asas sāpes. Bībela ir pilna ar brīdinājumiem par naudu. Ja tu lasi Bībela, tad tu pamani, ka Bībela daudzkārt brīdina par naudu. Uzmanies, ka tu neiemīl naudu. Uzmanies no mankārības. Uzmanies no alkatības. Uzmanies, un Bībela ir daudzkārt par to brīdini. Bet tajā pat laikā Bībelē ir ļoti daudz pamācības, kā rīkoties ar naudu. Praktiskas pamācības kā rīkoties ar naudu. Bībelē ir aptuveni 500 panti, kas runā par lūkšanu un ticību. 500 panti. Tas ir pieci ar divām nolītēm, kas runā par ticību un lūkšanu. Kā jūs domāt, cik panti bībelē ir naudai? Vairāk kā divi tūkstoši. Un, un tas liek domāt, kāpēc četras reizes vairāk Bībelē tiek runāts par naudu. Varbūt tāpēc, ka Dievs grib, lai Dievs pasaka, ka viņam ir svarīgi, kā mēs rīkojamies ar naudu. Dievam ir svarīgi, kā mēs rīkojamies ar naudu. Es šajā nedēļā gatavojoties, pavisam netīšām uzgāju kādu... Interesantu stāstu par diviem jauniešiem. Jaunieši, jauni džeki, kur ir precējušies, viņam ir sievas un kādam jau ir bērns. Un, un šie divi jaunieši, šie divi vīri, sauksim viņus par vīriem, ja precējais jau ir vīrs, kāds jaunieks. Šie divi vīri, abi mīl savas ģimenes, abi ir ticīgi cilvēki. Un regulāri katru mēnesi dot desmitoties tiesu baznīcai. Ienāk naudiņa, uzraksta čeku, 10% ču, aiziet baznīcai. Un, un kā viņi pārši to raksturo baznīcā, viņam tas tika mā, ka desmitā tiesa ir kaut kas tāds, kas baznīcā tika mācīts, un viņi uzticīgi to darīja. Viņi deva desmito tiesu. Un, to arī, un tā arī viņi dzīvoja. Un tad viņi saprata, ka tā doma, kā viņi ar to dzīvo, ir jeb tā formula, Dod divam desmito, tad visar nauda būs kārtībā. Būs svētības, būs drošība. Galvenais dod desmito. Un taču abi vīri pamanīja, ka šī desmitā tiesa bija kā tāda dalības maksa, ejot baznīcā. Es eju baznīcā, tas nozumē, man jādod desmitā tiesa, man jādod desmitā daļa. Abi šie vīri strādā. Viens ir inženieris, un otrs ir ekonomists. Viens strādā šeuro uzņēmumā kas pumpē naftu dažādās valstīs, bet otrs strādā medicīnas kompānijā. Abi vidēji gadā nopelna 300 tūkstoši gadā. Tas nozīmē, daļa būs 25, ne, mēnesī viņu nopelna 25 tūkstošas, un tad pareiķiniet, cik būs desmitā daļa, ko Un kaut kādu savu iemeslu dēļ abi šie vīri nonāk uh, uh, Harvardas biznesa universitātē, lai iegūtu papildus grādu. Viņi saprot, ka viņiem ir vēl jāmācās, jāiegūt papildus grādus, un abi viņi satiekas un abi viņi iepuzīstas. Un viņi nonāk tādā lekcijā, kur tiek runāts par Dievu un naudu. Šie abi vīri uzmanīgi klausās. Un, viņi, un, un, un klausoties šo viņu stāstu, tu redzi, cik viņi ir mērķtiecīgi. Viņu dzīves mērķis bija īsā, dzīve, īsā dzīves posmā nopelnīt daudz naudas, lai 40 gados esēja pensijā. Vai pat ātrāk. Viņi bija ļoti mērķtiecīgi, viņiem bija dzīves plāns. Un viņi nonāk Harvardas biznesa universitātē un nonāk šajā lekcijā un tas, ko viņi dzirdi, Ļoti izaicina viņas. Viņi ir apmūsuši. Un lektors uz Bīblas pamata izsaka apgalvojumu, kas izmaina viņu domāšanu un viņu turpmāko dzīvi pielībā. Un tas, ko viņi dzird, un tas, ko lektors viņiem māca, ir desmitā tiesa. Nav obligāts nosacījums piedarot draudzai. Tev nav obligāti jādod tā. Tas nav obligāti. Un tā, kad tu šo dzirdi, tās tā būtu labās zinjas. Yes! Vai otrādi tu domātu tāpat kā šie divi vīri, viņi bija tik apmulsaši, viņi sāk domāt, pagaidi, ko es tagad, ko man, ko man darīt ar, ar to naudu? Un ko man darīt ar naudu, kur es gribu vēl nopelnīt? Ja desmitā tiesa nav obligāts nosicības ko komentā darība. Es aicinu, ka mēs paskatāmies, ko, ko vecā derība saka par naudu un ko jaunā derība, ko vispār bībila saka par naudu. Un ja tev ir bībila, es aicinu, seko līdzi, var vaļā un, un skatīsimies. Vecajā derībā trīs vietās ir runāt par desmito tiesu. Trīs vietās. Un Izrēla tautai bija jādod desmitā tiesa no visa, ko viņi ir, kas viņam ir ienācis no savas ražas. Viņam bija gada laikā jāsaprāj, un desmitā tiesa bija jādod templim un levītiem. Levīti bija, tādi, levīti bija tie, kas kalpoja templi, un viņiem nepiederēja ne zemē, ne kas. Un tāpēc Dievs teica 10. tiesu dodēt templim un levītiem ik 10. Un tāpēc nu, no šēnes arī nāk tas, tas pamatojums, kāpēc baznīcajojojam šodien daudz to 10. ties. Un ja tu dzirdi šādu terminu 10. un tu domā kāpēc kurš to izdomā? Mācītājs. Tad rekur ir pamatojums, pēc jāderībām par to tiek runāts 4. Mose 18. nodaļā. 10. ties. Bet ir vēl kaut kas. 5. mūsu grāmatu 12., 14. un 26. nodaļa runā par desmito tiesu, kas tiek savākta reizi gadā. Un ar šo desmito tiesu tiek rīkotas lielas svinības. Šī nav tā pati desmitā tiesa. Šī ir vēl viena desmitā tiesa. Tie nāk 20%. Viena desmitā tiesa iet templim un levītiem, otra desmitā tiesa iet svinībām. Un šajā svinībās tev ir jauzaicina bāriņi, nabagi, tie, kuri nespēja šīs svinības norginzēt. Un tad ir vēl viena desmitā tiesa. Un šī desmitā tiesa tiek, tiek un, un Izraela tautai tika teiktas tev katrus trīs gadus ir jāveido tāds e, produktu fonds, produktu banka. Un tev šajā produktu bankā jāliek desmitā tiesa, lai pēc trīs gadiem tu šo, šo ēdienu dot nabagiem. Šī trešā daļa bija paredzēta, bija paredzēta nabagiem, specifiski, lai rūpētos par nabagiem, jo Dievs ļoti, ļoti akcentē tautai to neatstāja nabagos. Bet tie ir trīs gadu laikā. Tas nozīmē, kopā saveidinot, sanāk, Izrēla tautai bija jādod 23% no visiem ienākumiem. 23% un tagad visi. Yes, beidzot mēs zinām. Es domā, kā es varu dot vairāk, vai ne? Yes. 23% no visiem. Lūk, no kurienes arī nāk šī, šī mācība par to, ka mēs dodam desmitotu tiesu. Bet nesatraucies. Uh, es ļoti ceru, ka no šodienas šis viss mainīsies un ka mēs vīlandē ziedojumus vairs nevāksim. Es ļoti ceru, ka no šodienas mēs ziedojumus vairs visbiežāk nevāksim. Es pēc tam paskatrošu, ko es to domāju. Pēc jādarībā vēl citās vietās runā par naudu un ir tāda notikumi kā Kains un Ābels, tur ir divi brāļi. un bija saka, kad viņi abi nesa Dievam upuri un Eibrejam 11. nodara 4. pants paskaidro ticībā Ābels pienesa Dievam pilnīgāku upuri nekā Kains, ticības dēļ viņš ir saņēmis dieva atzemību, ka viņš ir taisnis. Dievs pats to apliecināja, kad Ābels upurdā un Un šis notikums mums parāda to, ka vecās derība parāda kādu svarīgu principu. Viņu pienesums tika vērtēts pēc ticības, nevis pēc kvantitātes. Ticība. 2. mūsu 22. nodaļa, 23. nodaļa dod instrukcijas, ka tautai jāņem vērā nabagus un atraiknas un par viņiem jārūpēja. Visu ar vecajā darībā tu redzēsi, Dievs saka, nabagi un viņus neaizmirstēt, rūpējoties. Vecajā darībā mēs lasām par kādu bagātu vīru, kuru sauc ieps. Bagāts vīrs, ļoti bagāts vīrs. Un viņš nebija tikai bagāts, bet viņš bija godīgs un taisnīgs. Un par ieabu mēs zinām lietu, kad ar viņa dzīvē notiek kaut kas tāds, ko es nevienam, nevienam nenovēlu. pat savam lielākam ieneidniekam nenovēlu. Viņš pazaudē visu. Viņa ģimene aiziet bojā, māja ir nopostīta, lopi un visu pagātību ir pazudusi un viņa veselība ir sabojāta. Un tad vēl atnāk pie viņa draugi un saka, ka tas tāpēc, ka tu esi grēkojis. Un lūko īāps atbildi šiem draugiem. 29. nodaļa, lasīši no 12. līdz 17. pantam, klausies uzmanīt. īāp atbildi ir šādi. Es glābu nabagu, kas brēc. Bāreni, kam palīga nav, kas postā, svētie mani, atreiznes sirdies ielīdzmoju. Taisnībā tērpos tā ģērba mani, kā galvauts un mētelis bija mans spriedums. Aklajam es biju acis, un klībajam kājas es biju. Tēvs es biju nabagiem, un svešo sūdzības es izskatīju. Netaisnāt dzerokļus es sadragāju, no zobiem tam izrāvu laupīju. Lūk spilts vecās derības princips kā man jārīko ar naunam. Lūk, ko darīja bagāts vīrs veciā darībā, kurš ļoti mīlē Dievu. Un tad vēl salmi, psaumi, pamācības. Un, 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 un šajās grāmatās ir tik daudz mācības. 15. psaumas brīdi no negodīgas spēļas, uzmanies no negodīgas spēļas. 37. psalms atgādina, ka taisnība jāvērtē augstāk nekā bagātība. 111. psalms saka, ka visas svētības nāk no Dieva.
1: Visa nauda, kas tev ir,
0: nāk no Dieva. Un 112.psā mums atgādina. Cik Dievs ir dāsnes, cik viņš ir tevīgs, viņš ir to bagātību un viņš aicina mūs darīt tieši tāpat. Kāds secinājums, ko vecā darība mums māca par naudu un mantu, par bagātību? Pirmkārt jau to, ka pareizs naudas izlietojums ir ļoti saistīts. Ar tuvām attiecībām ar Dievu. Pareiz naudas izlietojums ir saistīts, kādas tev ir attiecības ar Dievu. Tas ļoti to ietekmēs. Un Dievs nepārprotami māca, ka taisnība nabadzīgajiem ir galvenā atbildība tiem, kas ir svētīti ar pagātiem. Nabagie ir mūsu atbildība. Un vislabāk, kā vis kas to vislabāk secina, apvieno ir pans, ko es la sākumā lasīju, ir atceries kungu savu dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājumu. Atceries dievu. Es atcerēties šo stāstu par šiem diviem jauniešiem, vīriem, kuri devās uz Harvardu. Un kuri dzirdēja no šī lektora, kad desmitāties nav jādod. Viņi bija apmūsuši, bet tas bija jauns piedzīvojums viņu dzīvē. Viņi, viņi sāka rakt dziļāk un viņi sāka uzdot daudz jautājumu. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi uzzināja 3, 300 ēpasta e adreses no absolventiem, kas ir absolvējuši šo universitāti. Un viņi jau šim 300 ēpasta e adresēm aizrakstīja ēpastiņu e anonīmi. Viņi teica, šī anketa ir anonīma. Mēs jums gribam uzdot trīs jautājumus. Trīs jautājumus. Un šie jautājumi ir, cik daudz jūs aņem, cik daudz procentus tu dot katru mēnesi, un kāpēc tu tieši tik daudz. Ap 150 atbildes viņa saņēma, Bet to stāstus, ko viņi tur izlasīja, tas viņus pārsteigts. Tas mainīja viņu pašu attieksmi un tas izaicināja viņus vēl vairāk. Neviens no šiem gadījumiem, neviens no šiem stāstiem nav stāsts, kas saistīts, ka cilvēks ir iesaistīts sektā un viņam liekā tot visu. Visi šie ir cilvēki, kuri beiguši Harvardu, cilvēki, kuri plāno, kuriem ir dzīves plāns un kuri pieņem lēmumu, kā viņi rīkojas ar naudu. Un šie stāsti bija tik dažādi. Kāds atbildēja un teica, es dodu 50% no visiem saviem ienākumiem. Man ienāk nauda, es dodu 50% sproju. Kāds atkal atbildēja, es cenšos dot katru reizi, tik daudz, cik vien iespējams. Es meklēju iespēju kā dot. Un bija kāds absolvents, kurš teica, es pabeidzu universitāti, un man bija plāns, man bija dzīves plāns. Trīs gadu laikā nopelnīt daudz naudas un iet pensijā. Nu, ne pensijā, bet nestrādāt. Un tad, kad viņš pabeidž šo universitāti, un tad, kad viņš izgāja šajā lekcija cauri, viņš saka, es paskatījos uz savu dzīves plānu, un es sapratu, uz ko Dievs mani aicinā, un es savus trīs gadus pagarināju uz trīsdesmit gadiem, ka to naudu, ko es gribēju sakrāt trīs gados, es sakrāšu 30 gados, lai kamēr es esmu jauns, es varu pēc iespējas vairāk dot. Es, es būšu godījis. Sākumā es klausos interviju, man liekas, amerikāņi. Nopietni. Man liekas, nu, tas izklausās pārāk, pārāk labi. Bet tas, kas mani fascinēja, jauni cilvēki plāno savu naudu un jautā Dievam. Dievs? Kā tu gribi, lai esi dot? Dievs, kā tu gribi, lai esi ar savu naudu? Jo tā ir tava. Desmitoties, nav, jā, nav jādod obligāti, bet es gribu dot. Tas, ko šie jaunieši ieraudzīja, Tas, ko šie cilvēki ir, ieraudzīju, ir ieraudzījuši, ka viņi ir atklājuši, ka došanas kapacitāte var būt lielāka un lielāka un lielāka. Ko, ko, ko jaunā derība saka par naudu? <coughs> Matēs 6. notdēļā 21. Pants Jēzus saka šādus vārdus. Vārdus, ko mēs tik labi zinām. Jo, kur ir tava manta? Tur būs arī... Tava sirds. Vai tu esi ievērojis, cik Jēzus daudz runā par naudu? Jēzus runā tik pietiekami daudz par naudu, ka tas ir jāņem vērā. Lūkas evenģēlijā 12. nodaļā Jēzus stāst kādu līdību. Kāds no pūļa viņam sacīja. Skolotājs saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumu. Ja es tam atbildēju, cilvēku, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi, vai man tas Un viņš tiem sacīja, pielūkojiet, sargieties no jau kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja līdzību, kādam bagātniekam lauki ienes labu ražu. Un viņš sāka pie sevi spriest, ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā, nojaukšu savus šūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiņiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja muļķis, neprātīgais. Šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrāsu? Tā notiek tam, kas krai tikai sev, bet ne to, bagāts dieva. Ja es stās kād līdzību Par kādu bagātnieku. Un tad kad es lasu šo līdzību par šo bagātnieku, un tad es pamanu kādu lietu, Bagātniekam ienāk daudz augļi, ienāk liela pēļņa, un ko viņš dara? Bagātnieks sāk spriest. Tad, kad tev ienāk alga, ko tu dari? Tu apsēties un sāc spriest, vai tu sāc skriest? Skriet, es gribētu teikt. Un man liekas, šis vīrs ir biznesmens, kurš saprot, kā rīkoties ar naudu. Ja tev ienāk liela nauda, tu apsēdies un tu sprieti. viņš sāk sprieti, ko man ar to darīt. Man nav kur likt, kā man savu ekonomisko situāciju, kā man savu pēdņu, kā man, ko man darīt, lai viss būtu efektīvi un viss notiktu un tā tālāk. Un es lasu, šo stāstu, man liekas, Neko nepareizi neredz, man liekas, šis biznesmens ir rīkojies ļoti gudri. Ļoti gudrs laimts. Viņš saka, es nojaukšu, uzcelšu lielākus, lai būtu kur saglabāt. Bet tā problēma sākas tajā, ko viņš sāks sacīt saviet vēselai. Tev ir daudz labumu un uz ilgiem gadiem atpūties, ēd, dzēru un līdzmoni. Dievs mums ir devis naudu, jo viņš grib, lai mēs baudzim dzīvi. Dievs grib, lai mēs arī priecājamies. Dievs grib, lai, uh, lai mēs pērtam lietas. Bet kur ir šī problēma? Kāpēc Dievs saka, tu neprātīgais, tu moļķi? Jo viņš nav bagāts Dievā. Ja mēs neesam bagāti Dievā, ja tu neesi bagāts Dievā, tu, zini, kas tu esi? Ar Jēzus vārdiem sakot, muļķis. Bet šajā līdzībā Jēzus skaidri izceļ to, cik veltīgi ir uzkrāt mantu sev uz šīs zemes, bez vīzijas to lietot mūžībai. Cik veltīgi ir uzkrāt mantu šeit uz zemes, bez vīzijas, bez skatījuma, bez sprieduma, kā es to varu lietot mūžībai. Mēs izniekojam spēku uz uzkrājot bagātības, kas pēc laika pazudīs. Mēs sevi mānām, ka sakam tā nauda, kas manā kontā. Nu, tik atpūties. Tu esi drošībā. Viss ir labi. Viss ir kārtībā. Vēlāk šajā pašā nodaļā 33. un 34. pants Jēzus saka šo. Pārdodiet savu mantu, Un izdaliet žēlstības dāvinās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst. Neizsīkstošu mantu debesīs, kur nec zaglis tiek klāt, nec kodas to sagrauš. Kuri jūs manta, tur būs arī jūsu sirds. Tā vietā, ka pagātnieks saka, es uzcelšu vēl lielāku šķūņus. Varbūt viņam var, vajadzēt dot. Vajadzēt dot, vajadzēt svētīt. Vajadzētu lietot. Un šī rīta lasījums, ko Ances lasīja no 25. nodaļas Matēja eviņģēlijā. Un šie vārdi ir, šī ir viena no Jēzus pēdējām tādām mācībām, kur Jēzus saka, viņš, kad Jēzus nāks, viņš nošķirs kā gans, nošķir avis no aužiem un nostādīs avis sev pa labo roku, bet pa āržas par kreiso roku. Un Jēzus saka, es biju izsaucis, es biju slāpis, es biju svešinieks, es biju kails, es biju slims, es biju cietumā. Un es nekad nebiju ievēros, ka viena no lietām, ko Jēzus šeit māca, vienu no lietām, ko Jēzus šeit saka, ir ļoti svarīgi, kā tu lieto savu naudu. Ja tu redzi kādu, kurš ir izsācis, kā tu lieto savu naudu. Ja tu redzi kādu, kurš ir izsācis, kā tu lieto savu naudu. Un, šis, 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 un tad, kad es šo lasu un es domāju, par ko tas ir un, un, un ko tas nozīmē, tu mani pazīsi vai nē. Un tu redzi, ka patiesībā ir ļoti liela nozīme, kā mēs lietojam to, ko mēs saucam par savu naudu. Dievs mums ir uzticējis, lai mēs valdītu par to. Es atceros, ka es biju jaunāks un vēl Rīgā nestudēju. Es studēju kādā citā pilsētā. Es studēju Jēkapilu. Mācības Jēkapilu. Un, un tur dzīvojot, es atceros, ka es dzirdēju kādu stāstu par kādu, par kādu cilvēku, kurš diezgan īsā laikā kļuva ļoti, ļoti bagāts. Ļoti bagāts, miljonos. Nesauk šī cilvēku vārdu, lai nesākas tur paigās aživotājus. Viņš kļuva ļoti bagāts, bet tas, ko es dzirdēju no cilvēkiem, no kaimiņiem, kas dzīvo kaimiņos viņa mammai, manī patiesībā ļoti pārsteigt. Tad šis cilvēks ļoti bagāts, bet viņa mamma turpināja dzīvot mazā. Dzīvoklītī iedama pie kaimiņiem, aizņemdamās naudu, cukuru un kaut kāds lietas. Un tad, kad es kaut ko, kaut ko tādu dzirdu, ziniet, kas man pirmais nāk prātā? Šajā ģimenē kaut kas nav kārtībā. He ne? Šajā ģimenē kaut kas nav kārtībā. Galatiešiem sestā nodaļa desmitēs pēc paklausies, ko saka, tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā piedēja pie mūsu sājumas. Ja mūsu draudzē ir kāds, kuram trūkst, un mēs ar to neko nedarām ģimenē kaut kas nav kārtībā. Tas sākas ar mums. Tas sākas ar draudzi. ģimenē kaut kas nav kārtībā. Un tas, kā mēs rūpējamies viens par otru, draudzi ģimene ļoti parāda to, kāds ir Dievs. Cik tās viņš Kāda ir Dieva mīlstība? Filipiešiem nodaļa nodeļa, piektais līdz astotais pants. Lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristū Jēzus, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja, kā satverama laupījuma būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu. Un tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdums tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sevi kļūdums paklausīgs līdz nāvē, līdz krusta nāvē. Un šis tās, šis notikums, tas tā doma vispār, ko Dievs dara, ka viņš sūta Jēzu savu dēlu, atnāk Jēzus, kurš saka, es esmu Dieva dēls. Un tad vienā brīdī viņš saka, es nāku laiku. Tev kalpot. Es nāku, lai kalpot. Es nāku, lai būtu kalps. Kalps. Mēs svinam 99. dzimšķinu dienu priecājoties, ka mēs vairs neesam kalpi. Mēs esam brīvi. Mēs esam neatkarīgi. Un Jēzus ja nāk un saka, ja es esmu kalps, un ja tu gribi man sekot, tev jākļūst par kalpu citiem. Tev jāmācās kalpot. Ja es esmu Tavs kungs un Dievs, un Tu dziedi par mani tādas spēcīgas dziesmas, visu es nododu Tev, visu savu es atdodu Tev. Un ja Tu to no visas sirds var izdziedāt un teikt, visu es Tev atdodu, tas nozīmē, tu gribi būt kā Jēzus, tu gribūt būt kalps. Tu gribi būt kalps. Bet tiksim skaidrībā par desmitotiešu. Jaunajā darībā... Mēs neredzam mācību par to, ka Tev būtu jātod desmitā tiesa. Pirmajās draudzēs mēs neredzam, ka pirmajā draudzē tiek dota desmitā tiesa. Bet mēs redzam kaut ko citu. Kaut ko daudz radikālāku. Kaut ko daudz pavisam citā. Kad ticīgie sanāk kopā un saka, viss pieder Dievam. Un viss, kas man ir, Tā nauda, kas man ir, tā bagātība, kas man ir, tā zeme, kas man ir. Es to gribu kalpot. Ar to es gribu kalpot. Vai man ir jādod desmitā tiesa? Raimund, tu saki šeit priekšā skaisti un uh, pārliecināti. Tu zini, ko teiks mācītājs ģirds, kad viņš atbrauks no Krievijas, kad tu saki, desmitā tiesa nav jādod. Bet tas ir tas, ko es redzu Bībelē, kad tur skaidri ka desmitās tiesa nav kaut kas obligāts, kas man šādod. Bet es domāju, un tāpēc es pats to pielietoju un darbu, ka desmitās tiesas došana ir pirmais solis, kas man māca disciplīnu, kas man māca kļūt devīgākam. Un es gribu uzsvērt, nevis pēdējais, Bet pirmais solis, kas man māca kļūt dāsnākam un devīgākam. Šajā nedēļā es satikos ar kādiem cilvēkiem, un viens no jautājumiem bija, klausies, tu dod baznīcē naudu? Kristiešiem es jautāju. Es saku, jā, es dod desmito. Es saku, bet kāpēc? A, tāpēc, ka baznīcā tā māca. Lielākā daļa atbildes bija, tāpēc, ka baznīcā tā māca. Bet bija kādi, kuri teica, Es zinu, ka viss pieder Dievam un ar desmito tiesu es pasludinu un saku, Dievs, viss ir tavs un pirmo daļu es dot baznīcāju. Un viņš saka, tas mani disciplinē attieksmi pret naudu, ka es nepieķeros un neiemīlos naudā. Un tāpēc es gribu, ka tu man sadziet. Un es negribu tevi uzstādīt to, kā obligātu uzstādījumu. Bet es tā tiesa ir kā pirmais solis, lai tu mācies būt devīgs, lai tu mācies dot. Un pašā sākumā es minēju kaut ko tādu, kas iespējams teikt pārsteigt. Es teicu, es ceru, ka no šodienas mēs, kas esam vīlans draudz tocekļi, vai arī, ja tu citā draudzē, kad mēs naudu ziedosim reti. Bet es ļoti ceru, ka no šodienas no šodienas mēs, tad, kad šis trauks iesgarām, katru svētdienu, gandrīz katru svētdienu iet garām šis trauks, kurā aicina tev dot. Un tad, kad šis trauks, tad, kad šis trauks garām. es ļoti ceru, ka tava attieksme būs, es nevis ziedoju, bet es kalpoju. Un katru svētdienu mēs centīsimies jūs aicināt draudze, mēs tagad varam kalpot. Mēs varam kalpot ar līdzekļiem, ar naudu, ko Dievs mums dod. Un tas nav vienkārši, es atnāku, ja, nu, es varētu noziedot kaut ko. Draudzē esam mēs, baznīca esam mēs, tu neatnāc uz draudzi, tu esi draudze. Un tas nozīmē attieksmē būtu jābūt nevis es kaut ko ziedošu, bet es kalpošu. Es kalpošu ar to, ko Dievs man dodu. Es kalpošu, lai Dieva valstības darbs iet plašumā. Es kalpošu, lai mācītājiem pieteik augā. Es svētīšu. Es kalpošu, es gribu, lai man šī domāšana mainās nevis. Nu, es jau savas labās sirds nu, tagad svētīšu un došu. Ziedošu. Bet es kalpošu. Jēs ja Krīts saka... Es esmu kalps, kas ir nācis, lai jums kalpotu. Kalpojiet viens otram. Arī ar naudu kalpojiet viens otram. Jaunā arī mūs māca otrā korintiešiem dodiet no brīvas gribas. Un es ceru, ka tā, kad tu tagad klausies, tu sevi iekšā jūti tādu vēlmi, klausies. Man šīs jautājums ir jāpēt vēl dziļāk. Kuri no jums ir lasījuši grāmatas par to, kā vairāk nopelnīt naudu? Ok, trīs. Malči. Tomas savais ievērsā, ka <laughs> no jums ir lasījuši grāmatas par to, kā vairāk dot naudu? Divi. Super. Bet kā būtu, ja mēs sāk domāt Dievs un sāktu vairāk jautāt un Dievs, kā man vairāk dot, kā es varu vairāk svētīt. Jo, Dievs, es negribu iemīlēties naudā. Es negribu pieņemt muķīgus lēmums. Es gribu, ka tie ir lēmumi, kad es spriežu, bet Dievs tev par godu un slāvu. Jo vispieda tev. Jaunā darība māca, ka mums jādod ar prieku. Dodiet ar prieku. Pie šīm man ļoti jāstrādā. Un jaunā darība māca, ka došanai vajag atbalstīt tos, kas kalpo draudzē. Es ļoti ceru, ka nākotnē vīlandē mums būs atmaksāts jauniešu tā ir vadītājs, atmaksāts svētniekskolas vadītājs, atmaksāts, ka mēs varēsim vēl vairāk svētīt un domāt, kā tevis valstība darba attīst. Un apustuļu darbi 20. nodaļa, Matēja 25. un daudzās citās vietās jaunā derība mūs māca, ka došanai jāatbalsta tie, kas ir trūkumā. Jāatbalsta tie, kas ir trūkumā. Un kad, tad, kad mēs tā darām, ko mēs izdarām, mēs sākam rādīt mūsu tēvu mēs sākam rādīt to, kas ir mūsu tēvs. Jēkab 1.17. Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēmu. No gaismas tēmu.
1: Un atgriežoties pie šiem diviem vīriem,
0: kuri nonāk uz šajā Harvardas universitātē, un kuri tik ļoti izaicinātu, un viņi domā, labi, es vēl iesu nākotnieku nopanīt vēl daudz naudas, bet ko man ar to darīt? Dievs, ko tu gribi, lai es ar to daru? Un es citēju, ko viens no viņiem, ko viens no šiem vīriem ir, pie kā viņš ir nonācis. Citēju. Uzticama Un uzmanīga svēto rakstu lasīšana tevi neaizvedīs pie jautājuma, cik daudz man jādod. Es vēl aiznomazīšu. Uzticama un uzmanīga svēto rakstu lasīšana tevi neaizvedīs pie jautājuma, cik daudz man jādod. Bet tas aizvedīs pie jautājuma, cik daudz man jāpatot. Tas jautājums nav, Dievs, cik daudz tu gribi, lai es dodu, bet tas jautājums, ok, tam jautājumu būtu jābūt. Dievs, cik daudz tu gribi, lai es paturu sev. <laughs> Un ticiet man, šis izaicin mani ļoti. Tad, kad es par to domāju, mēgus, ok, cik daudz vispār es Dievam jautāju, jautājumu Dievs, uh, kādu mašīnu var pirmt. Dievs, vai man vajag tādu telefonu. Dievs, ā, ko man darīt? Tā doma, ko es gribu pateikt, cik daudz es Dievu iesaist savās finansēs un jautājot, Dievs, ko man darīt ar šo naudu? Dievs, kā tu gribi, lai es lieto šo naudu? Un tu pamanīsi, kas mainīsies. Tiks izaicināt, izveicināt tavu ticību un mainīsies tavas attiecības ar debu Kad tu sāksi vairāk iesaistīt un nevis teikt desmitāties atdodu, pārējo Dievu nekas neinteresē, kā gribu tā lieto. Bet tev saka, es gribu, lai tu kaut ko saproti. Viss, ko es tev dodu, es gribu, lai tu kalpo gudri, mīlestībā un paklausībā, jo caur to es tevi ļoti, ļoti, ļoti gribu pārsteigt. Es tev ļoti daudz ko gribu iemācīt. Un es ļoti gribu, lai tu neiemīlies naudā, kas var notikt tik vienkārši. Apsties, kā nauda saboja attiecības. Apsies, kas notiek naudas. Tā apsties, kas notiek pasaulē. Kā jūs domājat, tas, ka vienā kontinentā cilvēki mirst padā, otrā kontinentā ēdīja un met dieva vaina? Jūs domājat, tā ir dieva vaina? Vai tas ir tas, ka Dievs mums uzticējis to lietot un kā tad mēs to lietojam? Viss, kas mums pieder, pieder dievam. Mūsu bagātībai un nauda ir jākalpo dievam. Nauda ir kā dinamīts. Potenciāli var nodarīt lielu labumu, vai arī ļaunumu. Debesu bagātības saglabājas, bet pasaules bagātības izciest. Un tā ir mūsu morālā atbildība, rūpēties par nabagiem, dot no brīvas gribas, dot bagātīgi pat iedojoties. Un tad, kad tu dot bagātīgi, tā salauž naudas varu tavā sirdī. Loksim,